0: The Devil Let's, I say yes und wir sagen ja zum Nerdfunk und ja zum Stadtfilter. Filter,
1: tue, stott, Stadtfilter. 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 Der Stadtfilter. Der Stadtfilter. Stadtfilter. Ich bin ein Fan von Stadtfilter.
0: Und das ist einer von diesen Jingles, der noch viel lustiger wäre, wenn er etwa dreimal so <lacht> lang <lacht> würde gehen würde. Digi Chris, hallo, wie geht's dir? Hast du äh, Bock auf Stadtfilter? Ja doch, und eben, dass ich jetzt wieder im Studio stehen und mal nicht dreimal halten, <lacht> ist ja ein gutes Zeichen. Genau, so wenig Latenz haben wir <lacht> eigentlich, <lacht> ja. unter gar keinen Umständen. Zust, also, wie Wie geht's dir? Äh, bist du. Heute hat, hast du gesehen, heute hat Twitter, hat kein Vögel mehr gehabt, sondern so einen komischen Hund.
1: Ja, irgendwann. <lacht> Was er da wieder gemacht hat, äh
0: Solange es jetzt nicht gerade ähm, der Donald Trump als Icon ist. Also, <lacht> <lacht> also, also Icon. Das wäre lustig. Ich glaube, ich habe dann recherchiert, was das für ein Hund ist. Und das ist der Dogecoin-Hund. Und jetzt ist der Kevin, fehlt ist natürlich ein bisschen. Der ist irgendwo zwischen Norwegen und Winterthur, steht er im Stau. Oder ich weiss auch nicht. Muss man da mal, muss man wahrscheinlich mal noch Oder nicht? Ich glaube ja. Und sonst könnte, müsste man oben durchfahren. Nein. Auf dem Landweg, auf das muss ich nachher mal schauen. Man könnte auf, auf dem Land wäre, Aber es wäre sicher ein riesen Umweg.
1: Ja, also, <lacht> dann gehst du wirklich noch schnell auf die Fähre und zahlst halt die 20, 30 Euro, was das kostet.
0: Nein, ist es nicht so günstig. Ich, hätte jetzt die Norwe ich habe die Norweger ein bisschen im Verdacht, teuer zu sein bei so Sachen. Ich bin einmal bin ich mit dem Flugi, das, da hat man noch, noch nicht so einen Flugscham haben, oder vielleicht hat man es auch noch ein mehr verdrängt, aber ich bin mal mit dem Flugi auf, oder ich glaube, wir sind, wir sind, wir haben auf Island wählen und haben mussten wir einen Zwischenhalt machen zu Oslo, und dort sind wir dann vom Flughafen in die Stadt hier gefahren, und das war unsäglich teuer, das hat unglaubliche Preise, hat die, äh, norwegische Staatsbahn, die König... wahrscheinlich die König-Kaiserlich- <lacht> norwegische Staatsbahn und, und vielleicht wäre noch eine Audienz beim... <lacht> <lacht> Oder? Die haben schon einen König.
1: Ja, ich bin Aber also auch informell, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja, stimmt, ich erinnere mich, wenn man schon bei der, bei der Anekdote aus unserer Jugend sind. Ich bin einmal Norweger Norwegen. Gewesen, das war ein anderes Mal. Und dort immer Spunten und dann habe ich dort Norwegerin kennengelernt und wir haben uns nicht unterhalten und dann hat sie mir irgendwie äh, so eine Anekdote erzählt, dass sie irgendwie der was weiß ich was, der Cousin vom König oder äh, der Brüder vom Cousin vom König, seiner Tante oder irgend so etwas kennengelernt hat und sich super mit dem. Und dann habe ich das irgendwie viel zu wenig zu würdige gewusst und habe so gefragt, was, ihr habt einen König und dann bin ich glaube an dieser Stelle. <lacht> Er hat sein Interesse verloren mehr wie er es gefunden hat. Also ja, das geht nicht, oder? also wäre er ja nicht, aber dass er nicht weiß wie das funktioniert bei uns, so mit der Monarchie und so, das ist ein Abtörner. Gewesen. Aber äh, ja, äh, wie soll ich sagen? Wir sind beim... Äh, beim äh, Maske gesehen und sind Twitter. Bist du immer noch dabei oder ist es dir verleidet? Nein, nein. <lacht> ich bin grundsätzlich halt immer noch dabei, vielleicht ein bisschen weniger
1: aktiv, aber klar, äh, und ist mir halt einfach ähm, zu komplex. Und mich dunkel, das hat eben gewiss, du kann man ja entsprechend äh, aus dem Weg
0: gehen. Du spielst auch auf deinen Lieblingsfind. Ich glaube, ich sage jetzt den Namen nicht, weil sonst... <lacht> du weißt, ich habe das Gefühl gehabt, du dich in letzter Zeit ein bisschen über den Luft gekriegt.
1: Äh, ja, er ist jetzt halt wieder ähm, in den Schlagzeilen gewesen, weil ähm, er, man kann das sagen, ein Und dann hat, äh, mir jetzt Schneider ich glaube Nationalrätin, so gesagt, ja, ihn würde ich noch mit einem Mess-, Sackmesser. Ja. Und was, es
0: ist offensichtlich gewesen, Es war ein, ein Witz gewesen und er hat sich bedroht gefühlt und Anzeige mhm. gemacht und alles. Und, ja. und eben halt leider wieder ein ähm, ja.
1: Clickbait-Journalismus teilweise. <lacht>
0: Du spielst auf den Blick an oder auf das 20. Ja,
1: ja das ist jetzt eben, man hätte schon genau können, wahrscheinlich, ja genau gesehen können, was da. Ähm, das ist ich habe jetzt übrigens auch noch etwas weg. Journalismus, ich habe mir jetzt bei mir im Dorf oder so, hat doch die Lokalzeitungen. Ähm, ja, kann man, darf man das sagen? Also man kann, man kann, es ist zwar eine Konkurrenz, Oder, oder es erscheint in den AZ-Medien.
0: Das darf man sagen. Und, das ist nicht, una, äh, äh, nicht unanständig. Ich
1: muss sagen, halt für jetzt alle. Ähm, Abo-Plus-Artikel und das E-Paper, äh, 33 Stutz pro Monat. Das haben wir jetzt gefunden. Das ist jetzt noch fair. Also einen Franken pro Tag, nicht einmal einen Kaffee. Und hat es so eine Aktion gegeben, Wochenendausgabe in Print, für noch 3 Stutz zusätzlich. Also vier Ausgaben, 3 Stutz, kannst du auch nicht sagen, habe ich das geklickt. Und Jetzt schreiben wir den Kundendienst Leiter leider wird das Abo nicht mehr fortgeführt. Also das Angebot. Also die Printausgabe ist wieder gestrichen.
0: Ui, und währenddem das und jetzt bist du zwangsläufig digitalisiert. Ja, und. ja,
1: ich hab jetzt nur gedacht, wegen 3 Stutzen für eine Ausgabe, ja, ist auch nicht schlecht, aber du,
0: jetzt ist es halt wieder so. Jetzt hören wir noch ganz kurz den Little Richard an mit The Girl Can't Help It und dir kann es auch nicht helfen, aber mir Sie <lacht> haben die Freude daran. The Girl oh, okay. Can Help It. Jetzt kommt der Nerdfunk. Mm, Nerdfunk. Herzlich willkommen. Am 3. April 1973 ist in New York das erste Gespräch mit dem Mobiltelefon geführt worden. Und für uns ist das ein Anlass, die Handy-Historie ein bisschen aufzurollen, die Entwicklung auch in der Schweiz anzuschauen und zu beleuchten und uns zu fragen, ob nicht wir Schweizer vielleicht eigentlich die wahren mobilfunk pionier sind und sie sind und immer noch sind und das Jubiläum völlig an den richtigen Tatsachen vorbeigeht, aber über das reden wir dann erst ein bisschen später jetzt, eigentlich die Ausgangslage, also 1973, ein historischer Anruf, da ist nämlich einer von Motorola, ein Ingenieur, Martin Cooper hat der und der ist in der New Yorker Innenstadt gsi und hat gesagt, ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an, aber einem richtigen Mobiltelefon, einem persönlichen, tragbaren Mobiltelefon und das das war da, hier äh, ein Ereignis. Gewesen. Allerdings habe ich auch gelesen, dass das Fernsehen hat sich dann eigentlich nicht so für das interessiert und hat dann zweimal gesagt, über welche die ihr Morgenshow kommen. Und dann haben sie gefunden, ja, wir haben doch ein interessantes Thema. <lacht> du hast das nicht persönlich miterlebt, oder? Die, die Nein, mich hat es noch nicht <lacht> mich hat's, Ich bin tatsächlich ein bisschen älter, wie das erste Mobiltelefon. Aber äh, das ist mir da noch nicht, lang noch nicht bewusst gewesen, dass man kann mobil telefonieren kann, weil es ist ja wirklich lange Zeit auch eine exotische Angelegenheit war.
1: Ja stimmt, also Funk natürlich hat schon ewig gegeben. Einfach, dass du halt schon mobil hast können kommunizieren Also ich weiß gar nicht, äh, die ersten CB-Funkgeräte sind sicher irgendwo in den 50er Jahren rausgekommen. Aber äh, ja, das hat wirklich, jetzt kannst direkt jemand ähm, anrufen. Also... Auch aus Festnetz, ja. Das ist wahrscheinlich dort wirklich noch etwas Neues und Vielleicht auch seiner Zeit voraus. Weil eben, wer braucht das? Haben wir wahrscheinlich gedacht. Ich glaube, es
0: gibt eine Telefonkabine. Genau, also das ist doch da wirklich noch nicht so ein richtiges Bedürfnis gewesen. wobei vielleicht eben doch, das ist jetzt nochmal ein Teaser. Ich habe schon mal einen gemacht von wegen Schweizer Innovationen, äh, aber eben genau. Das ist ja doch einfach ein Experiment und ich nehme an, das ist jetzt einfach haben die eine Funkzelle, gehabt, wo dann der Martin Cooper hat können drin telefonieren, will bis es auch in den USA dann wirklich im Mobilfunknetz gab, hat es noch Zeit gebraucht. Also man hat natürlich eben zuerst mal müssen sagen, wir brauchen da dafür Frequenzen, man muss die irgendwie freischäufeln, man muss schauen, auf welchem, äh, auf welchem Band man dann da funkt und so. Man muss sich für einen Standard entscheiden und das ist alles, auch dann zumal schon ein, ein Problem es, äh, äh, dann 73 Am 17. Oktober 1973 hat es dann das äh, Patent gegeben. Und dann, wenn ich dann bei Heise gelesen habe, es das erste Mal einen Kampf um Frequenzen gegeben. Motorola hat dann äh, die FCC, also die Telekomunikationsbehörde, dazu bewegen die Frequenz im 800 MHz-Bereich freizugeben. Aber es hat dann halt, wie üblich, da, da kommen ganz viele Leute und sagen, nein, ich brauche irgendwie das Frequenzband. Da war es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger schlimm, gewesen, aber ich brauche das Frequenzband für, keine Ahnung, für, was hätte man es für hier brauchen können? Ist ein bisschen zu für Fernsehen? Das ist eine gute Frage. Ja, genau, Fernsehen war wahrscheinlich noch nicht in diesem Bereich, gewesen, aber ich sage einfach mal das Militär. Ja, das
1: ist immer <lacht> <Die> Militär. <sind>
0: typischerweise <lacht> ist das Militär, das etwas dagegen hat. Aber dann 1977 hat es dann zu Washington D.C. und Baltimores erste Mobilfunknetz gegeben. Ein Jahr später erst hat die FCC die nötigen Frequenzbänder dann freigegeben. Ich verstehe zwar nicht, dann haben sie es tönt ein bisschen so, als ob das zuerst das Mal illegal gewesen wäre. Oder irgendwie mit Duldung
1: oder so. Oder mit, weißt du, Lizenz versus... Äh genau.
0: Augen mal hm. zukneifen. Hm. Und dann eben, also 1983 ist der Mobilfunk dann Realität geworden. Dann ist dann, glaube ich, eins von denen, und das gesehen, wir, wenn ihr dann auf Nordfunk geht, go look, auf unserer Webseite gesehen ihr dann das Telefon, ob das Tech 8000 x ist dann aufs, auf dem Markt gekommen, das Mobiltelefon hat dann eigentlich das so ein in, in Massenmärkte gebracht. 4'000 US-Dollar hat es gekostet, inflationsbereinigt, über 12'000 Dollar, sagt heise. Man hat Platz gehabt für 30 Kontakt-Akku-Laufzeit von 30 Minuten und äh, dann hat es 10 Stunden lang aufgeladen werden. Und Im Display sind die Ziffern in rot zu sehen, die man über eine zweite reihige Tastatur eintippen konnte. Und 300'000 300 300 Geräte soll Motorola im ersten Jahr verkauft haben. Und hast du zufälliger eine Ahnung, wie das in der Schweiz dann abgegangen ist? Sind wir da Jahre später äh, dann erst auf den Trichter
1: gekommen? Also, ich glaube, jetzt kann man mal den Teaser äh, äh, sagen, dass irgendwie schon vor, ich glaube, in den Später 40er-Jahre, weil die Fuhrer, das ist ja ein Logistikkonzern, anscheinend so etwas wie Telefon schon in dem Auto gehabt hat, also in, äh, ja.
0: Ja, ich hätte es jetzt noch ein bisschen mehr ja. raus-teasern, oh, <lacht> das ist schon völlig okay. Ich hätte jetzt noch gesagt, 1978 äh, 78 nahm die damalige PTT, das analoge Natel-A-Netz, in Betrieb, also das ist eigentlich... Äh, etwa ähnlich schnell gegangen wie in den mhm. USA, bis dann das äh, bei uns auch so richtig angekommen ist. Das ist noch verblüffend. He? Ich hätte jetzt gedacht, da, da wäre mir äh, mehr hinterein gehinkt. aber es ist halt schon so, Mobilfunk ist und, und so Kommunikationstechnik, äh, das ist äh, da in ist, ist Europa eigentlich nicht so, wie vielleicht aus heutiger Wahrnehmung eher so ein, ein Kontinent, wo alles nur nachvollzogen hat.
1: Ja, und wenn du jetzt schaust, zum Beispiel BBC hat 1936 angefangen, 2. November 1936, das Datum kenne ich irgendwo. Und eben gut, es ist natürlich noch der, der Zweite Weltkrieg, aber bei uns in erste ersten 50 er Jahr losgegangen. Und auch mit dem Farbfernsehen waren also schon die Engländer äh, sehr innovativ. So, ja, als ich das gelesen habe, dass wir doch relativ zeitnah waren. sind. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht wie ein A und halt US-Dings vergleichbar sind technisch.
0: Ja. Was
1: ich glaube, ich auch eine gefunden haben.
0: Also ist Roaming hat es vermutlich nicht gegeben. Das kann man,
1: glaube ich, äh, vermuten. Und ob es eben so, ob das eben Funke ist auch simple. Also ich sage, Matthias, wie es dir? Over, du rätst zurück. So, aber ich glaube, die Mobiltelefone sind schon immer duplex, also man, he, man he, eben, hat sich ins Wort fallen. Ja,
0: genau, und das hat wahrscheinlich aber zwei Frequenzen pro genau, würde ich vermuten. Das, du
1: musst zwei Frequenzen haben. Und ja, eben, es ist jetzt schon lange her. Du hast ähm, die,
0: also bis nach die LD nach TLD, hast du dich mit einem Funkscanner ablösen können. Abhören. Ja, so ist es. Mich dunkelt es auch. Ich hätte mein allererster Telefongespräch und wahrscheinlich das einzige, das ich analog geführt habe, das war irgendwie von einem Berg oben runter. Und das hat dann auch genau so getönt, dass man da noch viele Sachen gehört hat, wo, wo in das Signal eingeblüht sind. Also, das ist nicht so ein, ein schön abgeschottetes äh, Ding. Gewesen. Und du sagst es also, wie lange Zeit auch bei den telefon also bei den, den drahtlos Telefonen fürs Festnetz, wo dann einfach. Äh, das Endgerät drahtlos gsi mhm. war. die sind am Anfang alle unverschlüsselt gsi, hat man alle können, wenn man die Nachbarschaft wollte, belauschen, was da geredet <lacht> wird. Aber jetzt, du hast es gesagt, jetzt müssen wir mit dem Teaser rausrücken. Also ich habe das gefunden, wo ich ein gesucht hat zu dieser Sendung, wie dann das in der Schweiz war, ist, bin ich bei einem schönen Artikel gelandet vom Museum für Kommunikation in Bern. Ist natürlich dann verlinkt in aus Shownotes. Show Notes. Und das heißt, abseits der öffentlichen Wahrnehmung beginnt die Geschichte des mobilen Telefonierens in der Nachkriegszeit bei der Autofon AG in Solothurn. Die Firma entwickelt Polizeifunkgeräte zum ersten mobilen Telefongerät des Landes weiter. Radiovox heißt das System und es füllt den halben Kofferraum eines Autos. Wie das Wort Radio im Markenname erahnen lässt, wird, es für, das, wird für das System Funktechnologie verwendet. Ja, logisch eben. Und dann eben... Der ominöse Ziehpunkt 9. Juni 1949. Das Zürcher Transportunternehmen Welti fuhrer nimmt die erste Radiovox-Anlage in Betrieb und KI kann ihre Fahrzeugflotte fortan per Telefonanruf erreichen. Drei Jahre später wird in der Schweiz sogar eine Weltneuheit lanciert. Die erste Anlage, mit der die vollautomatisierte Wahl zwischen Fahrzeug- und stationärem Telefonteilnehmer möglich ist. Das ist schon recht beeindruckend. Und warum sind wir jetzt da nicht eigentlich, warum hat es denn das Jubiläum einfach gegeben, überhaupt, die 50 Jahre? Weil, man muss ja sagen, es ist ja schon viel länger her.
1: Eben, ich, ich kenne die technischen Details zu dem System nicht, ob es vielleicht doch nur irgendwie, ich sage jetzt mal, ein besseres Funkgerät war, weil du kannst ja bei den Funkgeräten, ähm, eben, es ist ja, das nennt man ja Party Line, also jeder gehört alle, aber ja. äh, du kannst das, glaube so machen, dass der Kanal, also wenn die Frequenz erst ist und du hast Gerät Nummer 12, mache ich eins 2 dann es halt irgendwie, weißt du, ein, ich glaube, ein Impulssignal und das Chatteret bei dir und dieses Ding wird so, also dass es vielleicht ein bisschen beschissen haben. Ich, ich müsste jetzt vielleicht mal, ich, ich bin vor ich war, 20 Jahren wohl in dem Kommunikationsmuseum gesehen und ich ich habe mich auch nicht mehr voll daran erinnern, was so ist da erzählt ja, haben.
0: ich glaube, wir müssen dann doch einmal mal noch eine Sendung machen über Amateurfunk und dann können wir das genau auseinander dividieren. Meine Vermutung ist, und darum haben wahrscheinlich das alle so zitiert, auch, die eben den, den Jubiläumsjournalismus gemacht haben, dass es eben... und der Motorola-Ingenieur Martin Cooper hat es ja auch genau so gesagt. Ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an, aber einem richtigen Mobiltelefon, einem persönlichen und das Zauberwort ist wahrscheinlich tragbaren ja. Mobiltelefon. Also der, der Punkt ist da bei dem grossen Jubiläum. Man hätte es einfach können mit sich umschleichen können und vorher die Autotelefon hat es glaube ich tatsächlich schon länger gegeben, aber die sind eben riesig da hast du wirklich mhm. äh, Platz gebraucht. Und hast sie eben nicht können, zum Auto rausnehmen können und dann... Äh genau,
1: und die haben teilweise wahrscheinlich eine, eine Familie Familienhaus gekostet.
0: Ja, ich glaube es auch, die, die hat man nicht. Und äh, Sie erzählen äh, erzähl äh, erzähl dann da bei dem, bei dem Artikel von dem Museum für Kommunikation noch ein bisschen weiter, also wie denn das weiterentwickelt worden ist. Angeschlossen werden zunächst Fahrzeuge von Zürcher Industriebetrieben und das Zürichsee-Motorschiff Lindt. Später folgen weitere Taxi- und Transportunternehmen. Weiter reichen diese Mobiltelefone allerdings nicht. Sie funktionieren nur im Umkreis von 25 Kilometern zu einer ortsfesten Sendeempfangsanlage. Also, es ist auch noch kein Cell-Broadcast, mhm. sondern, oder einfach eine Zelle hat es Und wenn du zu deren rausgekommen bist, Genau, ist, es dann ist gewesen. Fertig gewesen. Genau, aber, äh, bis 1975 entstehen so in der Schweiz 62 voneinander unabhängige Netze mit insgesamt immerhin stattlichen 1300 Teilnehmern. Ich glaube, wir müssen vielleicht dann doch mal ein, äh, wie soll ich sagen, ein das Museum für Kommunikation machen. Das, das klingt alles recht spannend. Aber eben, am Anfang ist äh, in der Schweiz dann natürlich die PTT nachführend also wo wo's Natel A und B und dann auch C isch. da ist Swisscom, oder eben, äh, da hat noch noch Swisscom geheißen. die PTT am Drücker
1: Und Ich glaube, eine Anekdote vom Natel B, dort ist halt dann doch, ähm, über die Geräte werden immer billiger, es hat mir Teilnehmer gegeben, und nicht in der Kapazitätsgrenze gestoßen. Dann haben sie, glaube ich, einfach das Netz vierteilt und halt je nachdem, wo du gewesen bist, bist du unter anderem die Telefonnummer erreichbar gewesen. Ui. Also, also wenn du Papi hast alle Leute und du weißt auch, oh, er, er ist, geschäftlich in, in Genf, hast du halt das und so, hast du halt einfach maximal mit <lacht> drei Telefonnummern ah. ausprobieren, bis dann, ich mal, ähm, angelühtet haben. Und ich weiss auch noch einen, ähm, Anekdote, ich glaube, das erste Nattel von meinem Vater hatte auch eine Combox, gehabt,
0: aber die Combox war im Gerät integriert. Ah, und dann, wenn das Gerät kein Netz hatte, dann hat es auch, auch keine Combox. Dann ja. hat ja. es auch keine Combox Also, wir können sagen, 1978 eben das Nattel A, dann 1983 das Nattel B-Netz und 1987 das Nattel C und 1993 erst. Ist denn das NATLD als erstes digitales Netz gekommen? Also das ist eigentlich noch, doch auf eine Art noch nicht so lange her. Das haben wir alle noch, auch wenn wir hier wahrscheinlich eben noch, noch nicht Mobilfunktelefonierer sind, <lacht> aber wir hätten es miterleben können. Mhm. Ich habe, glaube aber auch, irgendeinen Bekannten der im Rohstofffang
1: tätig war. Der eines der ersten NATLD der Schweiz. Nur das Problem war, dass er mal bei uns zum Nachtessen war, bei uns im Kaffee. Natürlich kein hat natürlich keine Antenne
0: das nicht wohl demonstrieren. Er, äh, dann ist so der bluff ist verboten. <lacht> ja. Also genau, und dann machen wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Also zuerst natürlich eben Mobilfunkbetreiber in der Schweiz ist die Swisscom gewesen, auch äh, lange Jahr. Dann äh, hat dann 1997 ist sie dann als Swisscom auftreten, eben irgendwann einmal haben wir jetzt das gesehen, wenn eigentlich die PTT das, ist, das steht gar nicht, das habe ich jetzt vom Wikipedia geklaut, aber das ist also ein bisschen unter, der, äh, unter dem Radar geblieben. Da hat er dann natürlich einmal noch die Privatisierung oder Teilprivatisierung, mhm. oder wie nennt man das eigentlich so richtig? hundertprozentig privat ist die Swisscom ja nicht. Aber nein, nein Sie, ich glaube,
1: der Bund hat sogar mehr ähm, Diskussion, und ich habe irgendwo, wo mit einem anderen Podcast, auch, äh, erklärt hat, ja, der Bund hat ja immer noch... Ähm die Mehrheit von Aktien entsprechend Dividenden, also hat er halt eigentlich gar keine Lust. ihr zu sagen, ihr müsst so und so viel Glasfaser anebringen und das weiß ich ja noch. Also erste, erste 98 ist das Monopol gefallen und glaube genau. die ersten, die dann gekommen sind, ich damals ist Sunrise gsi, wo du hast können, mit ihnen ins Ausland, also
0: Festnetz, nur Festnetz anrütteln. Sunrise, genau. Und dann aber Mobilfunkanbieter ist DIAX mhm. Die haben dann Sunrise und DIAX haben irgendwie mal noch fusioniert. Das ist eben... Genau. Das hat man alles gar nicht mehr so auf dem mhm. Schirm. Und eben dann ist das der zweite Mobil Mobilfunkanbieter gewesen. Und da heisst es bei Wikipedia, das tönt ein so, wie dann das ein Sunrise Mensch geschrieben hat. Mit günstigen Preisen und innovativen Produkten. Aber das stimmt wahrscheinlich schon. Das vergisst man auch ein bisschen. Also die... Die PTT als Monopolist und als Einzige mhm. ist nicht innovativ war und sie ist nicht günstig war, sondern du hast das Telefon mieten zum Beispiel aus Festnetztelefon. Mhm. Das ist das Backelit, das schwarze Ding. Das mhm. ist bei meinen Großeltern ein bis eigentlich schon, die IP-Telefonie hat es schon gegeben, aber sie haben immer noch das Telefon gehabt und haben wahrscheinlich mhm. auch immer noch irgendwie nach 25 Franken Miete im Monat zahlt für das Ding, über Nein. 50 Jahre weg. Oder? das Stimmt, aber <lacht> fast, was du sagst, weg der Preis also wenn ich mich noch
1: erinnere, als ich meinen ersten Anteil hatte, hat es noch ähm, eben, also prepaid gehabt und dort sind glaube ich Tarife, also 1,49 pro Minute ja. im Höchtarif, aber wenn die Mami angeläutet hat hast du auch noch mal 50 Rappen also für den eingehenden Anruf. Und wo dann die Axt gekommen ist, haben die glaub, gesagt, wir streichen die Gebühr streichen,
0: und Swisscom ist dann gnädigerweise auf 20 Rappen aber Das vergisst man wahrscheinlich wirklich heute, wo man sieht, wie der Wettbewerb mhm. spielt. Es hat andere Probleme und wird ständig irgendwelche Bundle- Produkte treiben und hat dann dort doch wieder Sachen, wo man, wo man nicht hat wollen Aber es hat eigentlich, man hat nicht angehen und sagen, ich hätte jetzt gerne das Telefon zum Telefonieren und das im Laden kaufen, sondern man hat das müssen mieten vom, mhm. äh, von der PTT und dann hat es irgendwie drei Geräte zur Auswahl gegeben, um äh, fixen Monat, monatlichen äh, Mietpreis und dann hast du das können nehmen oder bleiben lassen. Dann hat es mich die gegeben, die in Italien gegangen sind. Und dort, irgendwie, dort im Laden, dort ist es schon früher äh, dereguliert oder ja, das Monopol aufgebrochen worden. Dunkt es mich. Und dann hat man können das Telefon kaufen und anklemmen können. Aber wehe, wenn dann einer von der Petitklinik. Ich glaube, da gibt es auch, auch noch ähm, eine Anekdote. Was ist das Ich
1: glaube, UBS und Paradeplatz, da hast du anscheinend vom Badeplatz aus hast du teilweise reingesehen. Die haben da Geschäfte, haben halt wahrscheinlich andere Telefone haben. Und anscheinend hat dann auch Telekom, also, ja, Peter, der sich beschwert. Ja, sie können immer anrufen, wie die irgendwie braun, rot oder grünen Telefon, wo man die hinbekommen <lacht> Und dann haben jetzt,
0: müssen irgendwie die ein bisschen Diskreter anrufen. Ah. Oh. Das ist, das ist natürlich, aber auch, das tönt ein bisschen nach Filze so. Die, äh, ein paar wenige dürfen und alle anderen müssen die Volksempfänger nicht verwenden. Genau. 1999 im Juni ist dann Orange gekommen. Das heisst heute salt, <lacht> das Ding. Das ist dann der dritte Mobilfunkbetreiber gewesen. Die hatten als am Anfang nur städtische äh, Gebiete abgedeckt, so Agglomerationen. Aber sie haben das Roaming mit der Swisscom und ich bin dort ich weiss heute nicht, warum, dass ich an dieser Pressekonferenz war, wo das Orange gestartet hat. Und ich hatte dort ein Handy bekommen und dann auch eine Nummer und... Das ist dann so meine Anekdote, die wo ich am Tag äh, heute beiträgt habe zu dem Thema, dass ich immer noch die Nummer habe von dem, von dem Handy dort habe. Also ich bin, ihr merkt es, nicht sehr Wechselfreudig Wann bist denn du eingestiegen, digi Chris, und hast du ständig deine Nummer gewechselt? Bist du immer vom einen zum anderen zum äh, gegangen zum einen Rabatt wieder einzustreichen?
1: Also ich muss, es muss irgendwann, äh, wo ich in der Kante war. bin, also es muss 98 oder vielleicht 99 g'si sein, ich glaube, dort hat einfach der Vater, äh, hat so ein Ascom-Telefon gehabt, also war auch eine altes Idee, aber auch ein grosser Knochen, und er hat dann, glaube irgendwie neue Arbeitgeber und hat einfach gesagt, wir telefonieren mit Siemens da eben, Herr Digi-Chris, da ist ihr Siemens-Telefon, und er hat mir ein Alter Telefon gegeben, und ich oh, habe okay. irgendwie von einem Kollegen, weil damals hast du noch keine Nummer können portieren, ich glaube, sie als Swisscom-Nummer übernommen. also, und... Ich bin dann irgendwann ähm, zu der DIAX gewechselt, eben mit dem Nokia 3210. Die Nummer gibt es eigentlich immer noch, aber meine Hauptnummer ist jetzt eine andere. Also ich habe doch ein paar Mal den Anbieter gewechselt, aber ich glaube, jetzt in den letzten zehn Jahren, eben die Nummer, die du auch kennst, wo wir WhatsAppen, machen, und, 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 das ist eigentlich mein Aktivabend. Und eben, ich bleibe noch bei der Swisscom, weil ich, mir ist, ich bin jetzt eher langsam
0: zu voll wurde zum wechseln, weil eben, Genau. Es läuft irgendwie halt einfach. Heute muss man schon sagen, ist das Wechseln von einer Telefonnummer oder von einer Mobilfunknummer einfach so mühsam, weil wenn du darüber wo du sie überall hinterlegt hast und äh, wo das sie als zweiter Faktor dient ja. und äh, wo dass die aussperrst, wenn du nicht daran denkst, dann, hast du einfach, dann mag vielleicht so ein Rabattli auf eine Art okay. attraktiv sein, aber man sagt einfach, der Aufwand. Ich habe keine Lust auf den Aufwand.
1: Wenn, wenn wir dann mit sind, wir haben auch eine neue Teamleiterin im Geschäft und also sap teamleiter und von denen erwarten man halt grundsätzlich, dass sie 24 Stunden im Tag erreichbar sind, also für Notfälle. Und der hat auch wieder die Nummer übernommen und anscheinend... Hey, Ali, bist ja du du? <lacht> ich hab's doch... Wirklich, der ist mehrmals um zwei Uhr Morgen aus dem Nest
0: geklingelt worden, hat jetzt eine neue Nummer. Also das, das gibt es tatsächlich, die Anekdote, dass, also, äh, dass die Nummern recht schnell wieder neu vergeben werden. Äh, <lacht> Ich glaube, ich weiss gar nicht, ob Swisscom tut zwar immer so und sagt, sie warten ein halbes Jahr oder so, aber vielleicht stimmt das nicht immer. Aber gut, ein halbes
1: Jahr halt sich das da irgendwie.
0: <lacht> also, dann müssen wir noch ein bisschen, schließlich <lacht> ist ja der Nerdfunk, noch ein bisschen über äh, auch Technik reden und die Mobilfunkstandards. Mhm. Eben 1G ab 1978, analog, wir haben es gesagt, du nur nur telefonieren können. 2G ab 1993. Äh, dort hat es dann allerdings schon das GSMG. Und offenbar, also ich, ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, ist das so, tatsächlich ab 1993 hat es schon GPRS-Edge, also all die Datenfunktionen. Äh, GPRS,
1: aber GPRS war 9600
0: gsi. Ja, also sterben langsam. Mhm. Aber man hat auch eben dann ab 1993 können. SMS verschicken tatsächlich schon. Dann 3G ist dann der grosse nächste Schritt gewesen, ab 2003. Und ja, dann ist es aber, dann ist das 4G ist dann erst 2012 gekommen. Mhm. Also wir haben dort schon auch das erste iPhone hat noch kein 3G gegeben, genau. das, dasjenige, was wo, es bei uns nicht gegeben hat. Und dann das zweite hat dann iPhone 3G geheissen, das ist dann 2007 gekommen. Und dann kann man sagen, ist das Smartphone-Zeitalter so losgegangen. Also es hat irgendwie dann doch eine gewisse Entwicklungszeit hat schon gebraucht. Und, und ab dann ist es dann rasend schnell gegangen. Kann man so sagen,
1: wie gesagt, das erste iPhone... Ähm das, ich mal, irgendwo, glaube ich, in einer Gondelbahn hat das K importiert und hey, es sind alle auf den Typen zugerannt. Ist das iPhone also selbst, ich sage jetzt, der Gondelwagenführer, wo wahrscheinlich jetzt nicht ein Nerd ist, aber, aber dass man darf anlangen darf, das auch in der Tagesschau gesehen. Und, so. also, und dort ist es wirklich ein Luxusprodukt und die meisten haben noch irgendwie relativ langsam ich sage jetzt und wahrscheinlich schon, ja, mit dem 4G sind schon langsam wo oh, jetzt wirklich... Äh, ich sage jetzt praktisch auch, man eine Grossmutter ein Smartphone hat, wo sie vielleicht mit Enkel Enkeln
0: WhatsApp. Genau, also das ist wirklich spannend. Und ich muss jetzt doch nochmal schnell ein bisschen zurückgehen in die Geschichte und nämlich nochmal auf der Sunrise herumhacken. Ist dir noch präsent, wer eigentlich die Sunrise gegründet hat? Also ursprünglich wirklich auch so... Äh, völlig überraschend eigentlich, wenn ich, wenn ich ähm, da ich Es
1: sind Elektri äh, äh, also tdd mark ist
0: dabei gewesen. oder TDC? D -D Nein, die, die hat es ah. dann mal Mehrheit übernommen, aber ich lese es einfach mal vor, was ich in dem Markenlexikon gefunden habe. Also 1996 gegründeten die SBB, die UBS und die Micro, die Newtelco AG, oder ja, New, New Telco ist auch ein wahnsinnig genialer Name. Dann 1998 ist die British Telecom eingestiegen und die haben eigentlich die Marke äh, Sunrise dann verbrochen. Und die Tele-Dänemark, die du erwähnst, oder Danmark, die hat dann die Mehrheit übernommen im Jahr 2000. Und dann, äh, ja, dann hat es dann die TDC äh, Switzerland AG, hat dann auch noch, gegeben. die sind mal drin nie fusioniert. Also das wäre aber, glaube ich, mal eigentlich noch mal ein extra Sendung wert. Ja. Wie, wie die, 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 das hast du gar nicht mehr so präsent. oder? Und dann ist noch etwas anderes, gewesen, wo ich mich mit, mal schauen, ob ich jetzt gerade finden noch, dass es nämlich einmal noch einen anderen äh, oder die anderen Anbieter gegeben hat in der Schweiz jetzt gesehen Ah ja, doch, genau. Am 18. Dezember 2003 erhielten zwei neue Mobilfunkanbieter, Tele2 und Infone, in Ampersand Phone, ich weiß nicht, ob das steht, vielleicht falsch auf Wikipedia, je eine Konzession für den Betrieb eines GMS Mobilfunknetzes. Aber die, von denen hat man nie gross etwas gesehen, oder? Sagen ähm, Sie dir etwas?
1: Ähm, Sie haben, glaube ich, das 1800er-Netz gehabt, die höhere Frequenzen. Und ich habe gemeint, Genau, ich also, Mobilfunkneur, ich glaube, du hast Antennen, weil äh, jedes Netz hat so eine Kennung. 228 ist die Landeskennzahl, 01 äh, Swisscom, 02 Sunrise, 3 Salt. Und irgendwie 228 sagen es 15. Also, du hast zwar die Antennen gestrahlt, aber eben, sie haben sich glaub, nie kommerziell vermarktet. Sie haben, glaube ich, irgendjemanden Antennen verkauft und sind dann eben so ein äh, Virtual Operator, also, das heisst, äh, sie benutzen das Netz, ich sag jetzt, von Sunrise
0: aber äh, sie haben einfach einen komplett eine eigene Brand und komplett eigene T Tarife. Genau, du hast absolut recht. Eben, die Tele2, die, Tele 2, die haben dann das 1800 Megahertz netz gehabt. Und das hat am Anfang eigentlich nur in der Stadt Zürich. City-Netz hat das geheißen. Mhm. Und wer will ein Mobilfunknetz <lacht> nur in einer Stadt? Also ich glaube, das ist ein bisschen an der Bedürfnis von der äh, die Bevölkerung vorbei. Und dann die anderen, die in Ampersand-Phone, die haben sich auf Geschäftskunden äh, konzentriert und dann dann so lokale Campusnetze gemacht, so für Firmen und so, aber eigentlich auch nichts, wo, wo jetzt wirklich äh, uns gross müsste beschäftigen müsste. Aber so als Anekdote zu, dem, zu dieser Schweizer Mobilfunkgeschichte ist es noch spannend. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung, aber Sagen wir, wir machen wieder eine von unseren be berühmten Prognosen. Gibt es in 50 Jahren das Mobilfunknetz oder kommunizieren wir dann ganz anders? Haben wir dann ein Implantat, das wo, wo irgendwie, was weiß ich was, über den Äther geht im Mobil? Also selbst wenn wir
1: jetzt eine Brille haben, was für vielleicht könnte, als Device Device muss das auch irgendwie, ob das jetzt 17G ist <lacht> oder äh, der Satellit, wo wir jetzt ja schon haben im iPhone... Ja, also es wird sicher eher in der Mobil, also ich glaube nicht, dass den, äh, Brille musst du dann Brille an die Kabel stecken musst, damit du äh, kannst, ähm, kommunizieren
0: kannst. Schaut sie aus nächstes Mal wieder, wie wenn es heisst.